0: 欢迎收听《新桃换旧符》。今年今天大年初四，好，啊，我跟那个乐老师线上给大家拜个年，大家新年好。乐老师，有请。哎，这是什么情况
1: ？好，大家新年好，今天正好年初四。<笑>
0: 那个我我俩是年前商量了一下，然后呢，我还做了个小 PPT 啊，然后那个来录这期节目。大家如果需要这个 PPT， 可以到群里去找，问已都发在群里了。然后还是这些那个过年很有仪式性的东西，然后会讲讲流年分心风水布局，然后会讲去年我们群里面。有一个挺大的事儿，就是北定年娘娘显灵，然后再有呢，我会跟老乐聊一些那个跟过年民俗有关系的内容，最后会讲一下那个初五迎财神。如果一期录不完，咱就录两期，尽量控制在每期的45分钟，好吧？然后那个我先开始，咱先说那个三人九运，说那个年。说风水，今年是2024年， 2024年甲辰年，它其实是一个蛮特殊的年，因为今年它是我们进入到九运了，之前都是八运，然后一个运是二十年，然后呢六十年一个甲子嘛，三个甲子就是一百八十年，一百八十年就是三元。然后他二十年一运，然后九个月。我们现在走到了下元九运，下元九运属火。然后前面，前面是八运，八运最旺的是房地产，九运最旺火。嗯，我有很多代表，等会我会说。然后下面再一个运就是一运，一运的话是坎卦，坎运。然后呢，它是白颜色。然后你看，我们像以前会说什么？吉利数字什么 168，168 就刚好是都是白，然后呢，它对应的刚好是奇门里面的那个修生商，对景死惊开，它是那个六十开门八是生门，然后一是休门，然后这么来的。然后我们现在九运了吧？九运其实对我们有啥影响？老骆，你猜对对我们有啥影响
1: ？九运九运的话。九子离火运的话，其实他应该是旺一些和火属性相关的、和南方方位相关的一些行业和一些人吧
0: 。呃，有道理。我这大概写了一张图表，就是你看啊，我们两个角度来分析，一个是说那个九运，一个是甲辰年。然后九运的话呢，是属火，然后呢属火就比较红。呃，那个木是生火的，然后那个火生土，刚好甲辰年，甲是木，辰是土，然后呢，火相对应的未来二十年，它行业上面，你看火火有旅行特征？火是热的啊，那跟热有关系的，比如说能源啊，电力啊，然后还有电池，电池想要什么？了？宁德时代，新能源汽车。那这些都是跟火有关系的，然后再有就是离火对应的是什么？是中女，就是家里面一家八口的话，除了爸爸妈妈，然后三男三女，然后呢离火对应的是那个二女儿，所以她是中年女性，成功女性，所以可能在未来二十年里面。就不是女性地位提升的问题了，这可能是女性要占大半边天。所以，像我的师兄弟，就是学风水的师兄弟里面，那有一些厉害的这个女风水师，那可能就会崭露头角。不是说卖平平啊。然后那个美，如果还是美丽，美丽的话呢，那你就想到什么？美容、美发、医美，对吧？然后牙齿整形也是为了美，对吧？那这些可能。都会火，然后再有就是些漂亮的东西都会火，然后还有就是有屏幕的，有屏幕的你就能看见。以前为什么你像我们在奇门局催桃花呀什么的催财，然后里面说到什么手持火把，那现在这个年头谁的手持火把？最多手持打火机对吧？除了打火机之外，还有一个东西能手持，就是你的手机。然后手机的话，这种有屏幕的也是火，所以对应什么做视频啊、做影视啊、然后艺术设计相关啊这些都会火。那简单讲，就是这些相关的行业会火。再这么好玩的好吧？我把那个过去的九月。几几年到几几年我都捋出来了，然后我们看一些很好玩的事情啊，就是从远的往近的讲吧。公元前八百五十六年到公元前八百三十七年，乐老师知道是什么事情时间吧？什么事情这是
1: ？周厉王吧，周厉王。哎，没错、啊
0: ，周厉王，周厉王后面有一个大事件，就是那个共和元年。就是少公和周公共同执政，然后号为共和。就是我们正史说是能确定纪元开始是从这一年，就是共和元年。然后这个共和元年，历史上第一次共和是在九子一鱼。然后再下来什么商鞅变法啊，然后那个桂文王、昭襄王开始精经营秦国，把秦国做大做强。然后魏武灵王胡服骑射，然后把不是赵武灵王胡服骑射，把赵国做大做强，也是在这个九子离约。然后孟尝君领着六国的兵吧，打到函谷关，然后把把秦国打跑了，这个也是发生在九子离约。然后汉武大帝，汉武帝。然后击败匈奴，然后张骞出使西域，也是在九子李玉。然后有没有一些什么感觉？我提到张骞出使西域，你有想到什么没
1: 有？张骞出使西域，啊，我告诉你，哇、啊，真的是所谓的那个古典版的一带一路呀、啊，对吧？其实我觉得九子离火运好像是和国运和战争有很重要的联系。哎
0: ，对喽，我没敢说，你把那两个字说出来了。你看，去年开始，就是我们永远不要认为这个运是是停着来的，它都是正弦函数。那你到九子离运的时候呢，那火相关的东西会到峰值，但是不是说它突然之间出现，突然之间结束。他总归事情嘛，都是会有一个上坡，再有个下坡的。就比如说你要笑，那你前面可能得酝酿一下，这个有梗，然后你夸一下子，然后到笑点了，然后你过那发直，嘴角上去了。然后但你收的时候笑不可能不可能说你笑笑突然就停了，对吧？他要慢慢有味尾就发运的时候，房地产其实也是这样，他不是在。三年才开始吧，它其实九九六年往后其实就已经开始了，九六九七就开始了，然后到零三年大家才注意到房子这事儿，然后它到一个峰值，然后你看到大运还没结束的地方，它就开始渐渐的就走下坡了嘛，对不对？那你想，如火运也是一样，它在那个二零二四年之前，其实就开始渐渐的往。那个这个事情开始往上走了，然后到九月2024年开始，它可能到一个峰值，然后很显赫的十年，然后后面呢，它可能还会有一个长的尾巴，嗯，一回事啊，你像我们那个什么一带一路啊什么，也不是说九月才开始做，但一带一路你能看见成果，肯定是在九月里面。然后再说点好玩的，然后那个 C N 利，开房之日。然后呢，击败那个契丹党项高居丽高句丽，这也是发生在九月。然后这文治武功了，对吧？然后三伐，他是我印象中是三伐那个哪儿吧？后来三伐那个不能、那个、叫朝鲜，啊<高>，那个高句丽，高高对高高
1: 对，不叫朝鲜，叫高句丽。<笑>但那个时候其实是已经到隋炀帝的时候了。对。但其实我们可以往把这时间稍微往前推一下，就是隋文帝统一南方的时候，基本上也是正正正好是应应着运的时候。对，统他只有统一完以后，他可以再可以进行开皇之治嘛。所以他这个时间也是就像你说的，就是他往前要推一点点
0: 。对啊，然后再看，要是前面玩的好的，玩的不好的也有，对吧？<笑>近方耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？近方耻。也是在九月，然后还是拥抗金，然后最后一年，那个高宗那个逃到临安偏安，然后就有了这个南宋小朝廷，唯一一朝皇城不是坐北朝南的，在玉皇山上，然后这个也是九子离命发生的，然后再往后。咱们跳开稍微远一点，就到清朝了。明朝没讲，到清朝。清朝的话呢是康熙爷执政，然后捉鳌拜平三藩，然后施琅收复台湾，这也是发生在九子联运的。我这个资料思扫、啊，跟跟后面可能发生的事情会是一样的，对吧？然后那个。再下来又是没有玩好的， 1 8 4 4年到1863年，九子离任，第二次鸦片战争，然后我们被沙俄侵吞大量土地，然后国内又是太平天国，又是洋务运动，然后东南互保，对吧？嗯，这都是在，都是在那个什么里面，都是在那个九子离任里面。
1: 我发现有个特点啊，就是说我我们不是认为这离火的那个那个卦位，它其实是在南方嘛。嗯，所以我们看可以看到这些九子离火月，很多大事儿其实都是发生在南方
0: 。别让我在北方了，那个赵武龙王胡服骑射不都在北方吗？
1: 是啊，那、嗯、那那个是不是说？但我们看可以看到很多事儿确实确实在南方，是不是会带有九子离火月？那整个南方的机会也会多一些啊哦。
0: 这么说，就是由于运输的限制，肯定水运比陆运要便宜，所以南方的机会肯定会比北方的机会多，因为这个所谓的商业的成本会低嘛。嗯，你理解我的意思吧
1: ？明白
0: 。然后，那像我们伟大的南宁，这个是叫什么？广西壮族自治区。那以前有个讲法，就是我在网上看到，我还觉得挺短的。他说：“那个广东在开放的时候，广西干嘛去了？广西在打，在在打自卫反击战。”然后说现在广西还是唯一一个，就是我们说是全省备战的省吧，其他都是以经济建设为中心，广西是以备战为中心的。然后，那这都是在南边南边你想想看。三个最主要的省吧，最南边三个最主要省：广东省、广西省，还有海南省，对吧？那海南是又开始搞自贸区了吧？那后面我觉得这三个省都会有很大的机会。然后上海的省总归还是都是会好的。然后内地的省么，由于你这个陆路运输的成本在，所以可能相对就会就会差一点吧。不过这回我过年是回宝鸡过年了。宝鸡房价基本上没有什么太大的变化，不像去年其他地方可能房价有很大起伏。宝鸡是房价基本上没什么起伏，然后内陆、那个、的一些地方可能会比我们看上去的会更稳定吧，因为它不是搞外向型经济，它可能有一些东西都是供我们国内的，所以它受这个。外面的因素影响就会小小一些。然后你你看、哦，我这一共列出了过去的七个九月，然后我们抓两关键字，好
1: 吧？陆老师，这样我认为是不是就是国月啊？<笑>啊，算是
0: 吧。我是我先说我看到的好了，好吧？嗯。就大的来讲，可能战争这事是避免不了的。九子离人，我没有刚才说到那个火是火器，其实火也是火器。就不管冷兵器还是热兵器，这种战争可能是避免不了的。但是你说它是不是会发生在我们境内呢？我觉得发生在境内的可能性不大。对吧？你这有英吉 21， 东风17肯定不太现、不太可能发生在境内了。但是呢，外面要不要打呢？可能就会很多。所以呢，呃，就还是这个话，就是我觉得我们还是挺幸福的。嗯，就是嗯，有也是保护我们的，有捍卫我们的嘛，对吧？嗯。然后那个，再就是还是想说张骞那个“一带一路”后面，如果是在这个相关的事情上有机会的话，那这个上面可能是大机会。如果您去做一些这样的买卖的话，那可能就是下一个风口上面吧，算是下一个风口，比较容易容易发生这个不说质变吧，至少能发生点飞跃吧。嗯。然后再就是再就是就是两岸的这个事情，两岸的事情肯定后面二十年是要解决的。历史永远是相似的，历史永远会重演。那有一些东西吧，就就会重演呗。然后无非是说，呃，你看那个北宋那场和1844、e、那场，这两场九运等于是我们没准备好吧，或者说我们没准备，那相应的，它就有一个不好的后果。所以有些东西。就是历史的车轮推着你往前走，你不准备你就挨打。嗯，所以你看我们现在其实是有准备了，对吧
1: ？对，跟康熙那时候差不多，其实有准备。
0: <笑>对啊，然后什么抓着呗，对吧？平着三观。好<笑><笑>、啊，我们回来说我们我们那个就是九九运，明年甲辰年，甲辰年呢、啊，其实。中那个五行啊有两种分法，一种是，一种是我们说的正五行，一种是那个合化五行。像中医里面那个就用五运六气，就用的是合化五行。然后我们正五行的甲就是木，辰就是土，对吧？辰还是水库。那如果你如果你是以水为财，那辰就是财库。那你遇到七月，就是国庆节那个月，那辰戌冲就把水库冲开了。那你如果你你是戊土或者是己土，那你就以水为财嘛，不克水嘛。然后那你到国庆节的时候，可能就会容易赚，而且是大赚，因为是开财库了。然后甲是木，甲木的话呢是甲己合化土，然后今年是甲年。那五运六气甲己合化土，甲是阳干，那甲年的话土就是过过旺，土过旺水会不及，水会不及，就土过旺水会对克的严重。然后所以你看网上有些说今年要发大什么都瞎瞎扯。然后土过旺的话，人身上你的脾和肾就会被强壮。然后呢，以前有胃病的，那今年就容易治好；以前脾虚的，今年也容易治好。天时所在，但反过来讲，如果原本就肾水不足的，那今年可能就会差一点。然后所以提醒大家补肾，补肾，补肾有几样可以补的，你知道吗？我啊，嗯补，补肾，补肾。
1: 我知道海参啊，我们家就是补肾靠海参。对是。还有一个最常见的，晚上按时睡觉。<笑>哦，有道理
0: 。这个也补
1: 肾
0: 。熬夜<业>、嗯。对，然后再有呢，就是怎么讲，肾分阴虚阳虚吧。哎呀，我这马上又变好中医了。反而补肾，黑豆、黑颜色的东西、猪肉都补肾。然后我比较爱说的就是，你拿那个，就是。当归羊肉汤知道吧？你把当归羊肉汤里面的羊肉换成猪肉，它更补肾。然后多吃猪肉吧，少吃牛羊肉。牛羊肉吃多，这个火气大，然后给你踩油门，然后容易容易让人燥，然后反而是猪肉是比较好的。多炖一炖，炖个三四小时，你就能体会。那个苏东坡的那个自助肉的吃法，对吧？苏了。然后明年是甲辰年，刚才说了木，说了土，然后呢九运是火旺，所以你看我这个图上面做的火是36是这个大趋势。然后木和土呢，一个是29一个是21然后现在金和水是 7， 其实水可以再多一点，因为毕竟城市水库嘛。然后金相对就会弱一点，尤其是木旺的情况下。然后，所以如果你是论行业的话，那就是、嗯、跟木有关的行业、跟火有关的行业、跟土有关的行业都还可以，都还行。然后金水稍微差一点，水的话是航运啊、运输啊这些。当然，你说你开个饮料店、奶茶店，你也属水。金的话呢，可能是矿山或者是土畜，那这
1: 个就会差一点，对吧
0: ？金融金融本质上分两块，一块呢是叫做有价证券，对吧？有价证券的本质是合同，合同的话其实是属木的，因为它是信息嘛。然后你说真金,金白银，那个才是金，那。它就是矿产啊什么的，那这一类我觉得可能不会那么好，今年不会那么好。我就不分析股市了，你听我说行业就差不多了。<笑>然后，因为我自己是不炒股的，然后希望大家清醒吧。然后这些东西，嗯，就玩归玩，技术分析归技术分析。然后选举可能仅仅是给你指个方向，告诉你后面二十年什么会好。好，嗯、说完九运，咱说自己家里面，自己家里面这个事儿就太重要了。那个我放出来了一张图是那个叫做九运的飞星，飞星啊是有好几层飞星。首先运有个运飞星，运的飞星的话就是九入宫。然后呢，一贪狼飞到前宫，然后西北；然后二是病符，九运的病符是飞到兑宫。然后呢，三是那个禄存，禄存飞到东北；然后四是文曲，文曲飞到正南；然后五是武皇，龙贞飞到正北；然后六是什么？六是武曲偏财，然后飞到。西南，那飞到西南嘛？西南有哪些城市？云贵川，对吧？成都。那西南飞到六那成都有偏财，成都会有好发展，对吧？然后再有七是破军飞到东边，然后八是什么？八是那个左辅，左辅已经是旧太岁了，已经退了。啊，他飞到东南那以后可能东南不是一个很旺的地方。然后东边刚才飞到是破军嘛，破军是啥？破军是北斗七星第七颗，拿它戳人的，对吧？那那这个就是战火呀。那七翅飞到东边，东边有战火。然后回到九，九回中宫，对吧？那令星是九，然后旺气是一，那西北。有旺气，那西北肯定这二十年会有大发展。然后刚才说了，偏偏财跑到哪儿去了？偏财跑到那个西南去了。那西南求财之地，这是整体上来说。然后我们看家里面，今年是甲辰年，甲辰年是三戊中，三戊中的话，那三和八原本是上一个运的。灵神和正神，灵神是财，正神是丁或者是贵。那现在换成九运了，九运的贵就变成了什么九呗嘛？然后对应的是四九从军嘛？那四的话就是他的灵神，所以今年文曲位、文昌位这个位置又是财位了，开始变成财位了。所以三入中。那你看那个，四就飞到西北，是吧？所以如果你要调桃花、调事业、调财，都冲着西北角去。调桃花的话，那你在你家西北角摆花，咱不老规矩是摆红掌嘛，对吧？然后调财的话，摆什么？调财你就摆积财的东西呗，那比如说像你家的招财猫、古板、存钱罐、保险箱，实在不行在这摆个米缸也算，对吧？去年咱们做了那个百家米嘛，然后你把米摆在这边也 OK 的。哎，然后<是>啊，你说
1: 这种有些像这种小貔貅啊、小金蝉这种小摆件，是不是也可以放在这位置？
0: 也可以，也可以。貔貅它有什么单独的摆什么风水局啊，然后去招财？但这个我不太常用，因为我说白了，阳光风水主要是靠山水来调，不是靠这些摆件来调，不是靠这些法器来调。法器来调，来调毕竟还是小的。然后我们说好三和四吧，再说五黄五皇五皇宝需要。刚才我们说过，九运的运盘的那个二黑是在西边嘛？二黑是病。那你说今年的话，等于是二五交加在西边，对吧？那个流年的飞行盘和运盘两个一个五啊，一个二黑都飞到这边，那你西边就不是特别好了。西边什么生肖？西边是鸡，对吧？那属鸡的其实就要小心一点，对吧？然后那个再有，你说你家里面你床位睡在西，这就是没找到你，在我之前那套房子里面犯过的错误嘛，就后来脚骨折了，对吧？然后这个要注意一下。然后怎么画呢？五帝钱、七边挂串五帝钱，或者说你属鸡，那你随身带串五帝钱。然后你说真的五帝钱不好买，那你弄一个那个手工艺品。首饰的那种银的五帝钱串串也可以，金的会太贵了，对吧？现在金一克就五百多块钱，你五个五帝钱穿进来就嗯五五二十五，对吧？就有点贵。然后那个咱们再看，就是说过了五该六了，对吧？六是偏财，偏财流年的偏财位是在东北边你可以在你家东北边摆那个存钱罐，就是我们说的非金的体系，它其实是有原始盘，就是那个后天八卦盘，然后呢上面还有运盘，运盘上面还有流年盘，然后还有人排那个流月的盘，像咱们那个通书里面就有流月的盘，然后呢还有什么就是以你家门相来定个悬空的那个宅盘。所以它其实听上去有五六个盘，然后这五六个盘呢，就有点像密码锁，就你这个密码是什么4 1 9对吧？那就是四和九和一落在一起。那我们像刚才说过的那个硬盘的就、啊、是那个九运硬盘的啊，和那个流年流年盘的五。都落在七上面对吧？七本身，是七本身就是二五七对吧？那它就落在一起了。那二和五相互作用，五和七相互作用，那个二和七相互作用，那它就会用一些事情。比如说五黄二黑落在七，那其实那个西边西边是什么？对应人体肺，对吧？所以呼吸道的疾病，后面二十年不会少。因为二肺是病嘛，然后它又是对应到西边、啊，那你就是肺上面的病，肺上面的病嘛，一般都是呼吸道的病。然后我们再看那个四波六说七，七的话是赤口，赤口现在跑到正南去了，而且明年是不是明年？应该说甲辰年，今年这个是三杀在南边。东南、西南、正南都是三沙，三沙是不能开工，什么意思？就是你要装修房子的话呢，你不要从南边开始做，你从北边开始做，或者你从东边开哦，东边也不行，东边太岁是吧？沉年吧，太碎飞到东南了，对吧？东南偏东的位置，然后呢，太岁所在，那你尽量。闭着脚，从西边呃，从西边开始做，或者从北边开始做，最好从北边开始做。然后不招惹这些，然后呢，再有下来是八，八是已经是过运了，过了嘛。我们现在九运了，八就是退气了，退气嘛就没那么好。然后北边和南边不算特别好，对吧？然后下来九和一。九在哪儿呢？九是飞到了西南，然后你看运上面偏财飞到了西南，然后那个今今年的那个就是喜神瑞，然后又在西南，那、嗯、所以西南其实可能会有些好的事情出来。如果你要求财的话，可以今年往西南去看看，然后。九说完该说一了，旺气贪狼，总算说到贪狼了。过去我们怎么讲？我都说贪狼是跟性有关系的，对吧？那它背后是什么呢？它背后其实是精气神足，对吧？小伙子，我期待，我气望。然后呢，再有呢是说欲望跟欲望有关系。那精气神也好，欲望也好，它到今年它是旺气了，那它是个好的东西。那你要精力十足，那你就往那个贪婪位多待待。那贪婪位是在哪儿？太郎位是在东边，所以你自己房子里面东边其实还是可以待一待的。然后再有呢，就是往喜神位去。喜神位一般讲法是说是喜庆、吉庆的事情。然后呢，也有人说是婚姻、感情啊诸如此类。然后我给你们看一张。摆好东西的图吧，打叉的都少去。那首先说不打叉的，西北不打叉，西北前攻，你可以摆红章，对吧？然后呢，东北正攻，你可以摆储蓄罐，然后正攻你可以往东边做。在东边的地方或者面朝东边，你办公会好一些。然后你、嗯、再有就是睡在西南，西南也是好位置。那也就是简单讲，四个角，四个角的方向：东南、西南，然后西北、东北。里面只有东南不是特别好，东南是留你二黑了，留你二黑呢，你在这边摆个葫芦，让你花花煞，对吧？剩下三个角，再怎么样玩怎么玩，多呆都可以。然后那个再有东边，东边嘛，推事业可以坐一下，坐在东边这个办公啊什么的，这边就风气。然后不好的中间一溜避开它，对吧？正南、中宫、正北，然后剩下两个，一个是五皇，一个是二黑。五皇在西边，那你西边摆五帝钱；二黑在东南，你东南摆个葫芦。简单讲，哎，这个流年风水就这么调。还是去年我说的那个话，就是没事儿旺旺气方、喜神方，多做一做。就往西南，家里面西南，如果能晒到太阳，往西南坐一坐；然后家里面的那个东边，东边望西，那往东边坐一坐，都会对个人比较好。然后昨天老乐给我讲一个笑笑话，就是他说他哎，他坐到正北去了。我说你正北行，为什么小心眼？嗯，特别气愤。之前二十年他是令星所在，那他还是好的。那现在他不是令星了，那他影响可能就没那么好了，对吧？然后你这行业又是建筑规划，所以嗯，跟他很合。然后你别同气相求了就行了，因为同气相求，你跟衰运同气相求了，那你就会衰；你跟旺运同气相求，你就会旺，对吧？咱尽量别旺运同气相求。
1: 没事我今天已经调整到西北了
0: 。<笑>我已经调整到西北了，哎呀，你这棒棒的。然后我看一下我位置，啊，我房我现在房子是那个另一个是那个新山间城、哦，啊不新山间旭。然后那个门是在城，就是基本上是个坐西向东的房子。然后呢，我客厅二黑是在。东南，那、啊、哎呦，那这个客厅那一块儿更不能坐
1: 了
0: 。然后我客厅里面办公的位置是在就在西边那西边儿这边五房了，那我后面我也得挪一挪，我得考虑换个位置办公了、啊。嗯，行，反正大家稍微注意一下吧。然后看不懂或者有什么问题，可以在群里边儿、啊、都我有。小四是上过我东北社的徒弟对吧？那有问题，总归群里面会有人懂，会有人会回答的。然后咱聊聊那个去年我说那个大事儿吧，就是那个北影演员大选被领的事儿，好吧？故事是怎么来的呢？故事是这么来的，那个，哎呦，已经已经那个，我们已经录了小五分钟了是吧？那。我们先告一段落吧，然后且听下回分解，好吧？那个下一个播客音频里面会有讲北平娘娘的故事。